0: Questa puntata è finanziata anche grazie al contributo di Alessandro, Andrea, Carlo, Claudio, Cristiano, Daniele, Danwich Buyers Club, Fabio, Filippo, Giorgio, Lorenzo, Marco, Matteo, Mauro, Nicolò, Stefano e Tommaso.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di più o meno GDR, sono qui con Chiara e Giuseppe di Morgan Gabe per parlare del GDR al buio. E prima però direi di presentarvi e spiegare cos'è Morgan Gabe.
0: Ciao, io sono Gabe, un po' senza voce.
2: E sono Chiara
1: Morgen.
0: Ah, Gabe sta per Giuseppe. Morgan Gab è una pagina di divulgazione del gioco di ruolo, per la precisione del gioco di ruolo che ci piace, né più né meno, è attiva da ormai tre anni, credo.
2: Abbiamo cominciato nel 2017, semplicemente così per gioco, per postare alcuni articoli che scrivevamo, e poi pian piano ci siamo resi conto che alle persone piaceva quando parlavamo di giochi di ruolo, così poi è diventata una cosa molto più costruita, molto più grande, e... è un progetto che amiamo, siamo tanto tanto soddisfatti e ci riempie di soddisfazioni ogni giorno Sì,
0: quindi. siamo praticamente cresciuti Morgan Gamble ci ha campagnato fuori dall'università eh, ci fa compagnia ora che, che lavoriamo e così via quindi insomma, eh, praticamente è il nostro figlio
1: pagina facebook con milioni di follower no comunque ormai è diverso tempo che ci conosciamo e a parte i vari post in cui ogni tanto scrivo anch'io dove si creano piccole storie per il resto comunque so che molte vi seguono per le ricevere notizie riguardo il mondo del GDR o opinioni su giochi, recensioni.
2: Sì, guarda, noi abbiamo utilizzato la pagina sia per parlare di GDR, nel senso io leggo un gioco, mi piace, guardate che bello, eh, sia per eh, una newsletter che abbiamo da qualche mese in cui praticamente teniamo d'occhio i Kickstarter che ci piacciono questo è importante, cioè non tutti i Kickstarter ma che solo quelli no. che ci fanno vuotare no. il portafogli eh, e praticamente diciamo alle persone guardate, secondo noi questi 3-4 giochi sono davvero belli andate a dare un'occhiata, ecco eh, questa è un'altra cosa che facciamo oppure se esce una notizia riguardante che ne so, delle uscite editoriali nuove, eh, noi cerchiamo sempre di stare sul pezzo, qualche volta ci riusciamo, qualche volta un po' di meno, ma esatto, ci proviamo.
0: anche perché noi non facciamo eh, informazione, diciamo, non siamo la testata giornalistica, e al di là di parlare, di divulgare quello che è il nostro hobby, che è un hobby come ben sai sul quale c'è, mh, ci sono molti dubbi, molti miti, molte leggende, una delle cose che ci spinge di più e di cui siamo più fieri è quello di cercare di costruire una community sana, in cui non si litiga, in cui si parla delle proprie passioni, anche con le proprie divergenze, senza... Um...
2: cercare di salirsi l'uno sull'altro. Esattamente,
0: modo. proprio questo. E questo è anche uno dei motivi per cui ci siamo gettati anima e corpo in quello che sarà l'argomento della serata, oggi no? dire al buio.
1: Appunto il GDR al buio, allora io inizierei da spiegando come è nato questo evento e poi spieghiamo come funziona così almeno tutti sanno che che cos'è
2: Allora, parto io? Vai vai Ok, il GDR al buio (ride) nasce nel 2016 eh, ad opera di Daniele Fusetto ed Edoardo Cremaschi di Storie di ruolo, forse qualcuno di voi li avrà sentiti nominare che praticamente si sono fatti una domanda, si sono detti ma perché le persone giocano sempre ai soliti giochi? Non sarebbe bello se iniziassero a eh, spaziare, a giocare ad altro, perché c'è un mondo di giochi di ruolo, sarebbe bello conoscerlo. E quindi hanno hanno iniziato a creare questo format a pavia. GDR al buio praticamente è un eh, format in cui entri, ti siedi e giochi. Questo è il nostro slogan. Eh, perché? Perché praticamente ti scrivi e vai all'evento e fino all'ultimo, cioè fino a quando tu non ti siedi fisicamente al tavolo, non hai la minima idea di quale gioco andrei a giocare.
0: Esattamente, tu scopri praticamente soltanto quando sei lì che cosa è il master, che noi chiamiamo facilitatore, perché portiamo anche molti giochi senza il master, quindi master non è proprio preciso come termine, eh, porterà uh, per questa serata e ti spiega tutto lui. Sì, fa...
2: non hai bisogno di niente.
0: Esattamente. Ehm, ogni mese, eh, in tantissimi GDL al buio d'Italia, si gioca sempre dei giochi diversi, in modo uh, da mostrare il mondo del gioco di ruolo in tutta la sua varietà dall'ultimo gioco indie stranissimo nuovo che non conosce nessuno a giochi magari più famosi o che erano famosi ma non vengono giocati di meno insomma.
2: abbiamo avuto per esempio anche dei larp da camera
0: Sì, in, alcuni in al buio, alcune sì.
2: rassegne noi <ride> abbiamo cominciato nel 2017 proprio andando sul personale quindi un anno dopo la nascita del progetto con il GDR al buio Bologna
0: quando il progetto è diventato nazionale lasciando Pavia per iniziare ad affacciarsi in giro per l'Italia. Il nostro è stato il terzo che è partito. In contemporanea, se non sbaglio, con Milano, forse lo stesso giorno, una settimana dopo Bari. Ora siamo in decine di città in tutta Italia, da Palermo fino a Morbegno, praticamente passando per Roma, eh, passando per Milano, passando per Lodi, per... Eh, un sacco macerata, macerata.
2: Insomma, tanto. Eh... Noi, proprio come direttivo di GDR Albuio, appunto io, Giuseppe, Daniele ed Edoardo, eh, siamo estremamente attoniti e soddisfatti che il progetto sia piaciuto, e, mh, cerchiamo sempre di eh, migliorarlo come possiamo e... Per adesso anche questo è una specie di figlia o figlio che ci sta dando delle belle cose, dei de, de, de begli amici, e dei bei ricordi.
0: Esattamente, poi che dire, se posso dirti che cosa si deve aspettare una persona da uh, un gioco di ruolo al buio, i giochi sempre diversi, un ambiente <coughs> pulito, diciamo, uh, cortese e inclusivo, in cui chiunque possa essere tranquillamente se stesso e giocare, sapendo che non sarà giudicato, non sarà trattato male, questa è una cosa su cui eh, teniamo molto. Eh, Un evento il più possibile eh, gratuito, abbiamo alcuni giochi di al Buio in Technicolor, sono quelli in cui si paga eh, una tessera associativa di solito, ma nessuno dei al Buio ha un biglietto per entrare, ecco. Perché vogliamo essere il quanto più mh, inclusivi anche dal punto di vista economico.
2: Sì, vogliamo proprio essere fedeli allo slogan entri, ti di giochi. Da nessuna parte c'è scritto paghi, paghi quindi non si paga.
0: Esattamente. Eh, tolto qualche caso di realtà associative che hanno necessità di farti tesserare una volta per partecipare, diciamo. Ma per il resto non ci sono costi per chi gioca, in modo che chi gioca possa godersi una serata anche se veramente non hai soldi neanche per la
2: pizza. Esatto, è proprio la cosa bella di tutto questo, è che effettivamente tu vai lì, e c'è qualcuno che ti dà le matite, c'è qualcuno che ti dà i dadi, non devi pensare alle schede eh, o ad avere un personaggio pronto prima, ma ti siedi fai tutto lì.
0: Esattamente. Poi il mio capo al lavoro qualche giorno fa, stupita, mi fa... ma è tu che cosa ci guadagni? E eh, niente, lo faccio per la gloria, perché mi piace giocare con la gente. Però può sembrare strano.
2: E lei che fa ha detto, poi?
0: Ah, non mi ha guardato come una persona normale guarderebbe San Francesco, credo. Okay. Anche se non mi ritengo tale.
1: No, comunque è sempre abbastanza, diciamo, difficile capire all'esterno, perché se non si tratta di volontariato, cioè nel senso del classico volontariato dove... Eh, non lo so, stai nella Croce Rossa o, o in altri tipi di associazioni, eh, le persone faticano a volte a capire per quale motivo tu gratuitamente vuoi far giocare della gente quando fondamentalmente in teoria ti basterebbe giocare con i tuoi amici.
0: È vero, ma personalmente poi ognuno ha le sue motivazioni. Personali per fare il buio no? chi per dare visibilità alla propria associazione chi per imparare nuovi giochi chi eh, per costruire qualcosa sul territorio e magari conoscere quelli che poi diventeranno i tuoi amici con cui giocare eh? perché uno dei motivi del buio è far conoscere la gente
2: sì, noi abbiamo avuto eh, alcuni gruppi che si sono proprio formati conosciuti e formati all'interno del nostro buio per esempio ehm
0: Io personalmente comunque faccio quello che fa il buio perché non c'è niente che mi dà più piacere di vedere un gruppo di persone che dopo essersi divertite dice ah non pensavo che questi giochi esistessero oppure a questo non ci avevo mai giocato proprio mi dà una gioia che per me vale il prezzo del tempo che ci si perde dietro
2: l'effetto stupore è vero è adrenalinico
0: l'effetto wow
2: sì l'effetto wow della persona che arriva e dice ah ma io sono fermamente convinta convinto che il gioco senza master non funzioni Poi lo prova e quella stessa persona tre ore dopo magari ti dice ma sai che ho fatto una bellissima giocata, che ne so, ad arcipelago? Sì, sì. E lì è wow.
1: Mm, Il range d'età delle persone che solitamente partecipano al GDR al buio, avete visto se ci sono, diciamo, una media, il tipo di solito sono quasi tutti giovani oppure... È sempre varia in base proprio alla città e all'associazione che lo organizza. Allora
0: è un dato che noi non prendiamo, nel senso che i dati nazionali tra virgolette, che noi abbiamo del buio riguardano soltanto i giochi che abbiamo portato, in modo da sapere che cosa portiamo ai vari bui, e quante persone vengono, quindi non ti sai predire così a occhio alla media nazionale del buio è... Ti posso dire a occhio la media nazionale di Bologna, perché li vedo, e credo che sia intorno ai 30.
2: Eh, un po' sotto, credo intorno ai 25.
0: Sì, però considera che come media abbiamo quelli di 18 abbiamo, anni e quelli di 40. Perché
2: abbiamo ragazze, ragazzi di 19-20 anni, quindi persone che probabilmente sono lì da triennale, mm-hmm. e persone più grandi, anche sui, 40-45. anche sui 40-45, sì, quindi forse 30, se dovessimo fare una media, 30 anni.
1: A parte che il buio di Bologna, se non sbaglio, adesso ha un numero di giocatori, cioè di partecipanti, che è abbastanza grosso comunque.
0: Sì, sì per fortuna stiamo andando molto bene, anche grazie al sodalizio recente con i ragazzi della Gilda del Cassero, che è stata un'associazione LGBT che ci hanno offerto locali enormi eh, per fare questo evento, eh, quindi finalmente abbiamo potuto sfruttare appieno pieno la potenzialità di Bologna. Siamo intorno ai 60 partecipanti tra facilitatori e giocatori per evento, ma solo perché non abbiamo più spazio, cioè, potremmo averne anche di più.
2: Potremmo averne di più, infatti abbiamo una lista d'attesa abbastanza nutrita a febbraio ed è una cosa che ci fa un po' impazzire perché io vorrei fare giocare davvero tutti, ma come esatto. facciamo?
0: Ora abbiamo 40...
1: Cioè, dovresti, dovresti fare un buio a serata praticamente.
2: Allora guarda Giulia, considera che ci siamo gu- abbiamo guardato la lista degli iscritti e ci siamo resi conto che nella lista d'attesa... Cioè, solo con quei nomi lì potremmo organizzare un altro buio.
0: Esatto, perché ne abbiamo 44 dentro. Che quindi, con 12 facilitatori, fatti il conto, siamo una sessantina di persone, e 28 fuori però non abbiamo proprio i tavoli fisicamente, no non abbiamo i master, non abbiamo il tavolo in cui sedere questa gente, quindi va bene così.
2: Eh sì, non abbiamo tipo lo spazio, Del te... il master si dovrebbe sedere per terra forse.
0: Esattamente, un bel lato. Che
1: poi, cioè, che poi io ho visto quali erano... qual era il luogo dove lo facevate le prime volte e vedere ogni volta le foto che si allargano sempre di più su degli spazi ancora più grandi <ride> fa... fa un certo effetto, ammetto.
2: Guarda, ora mi hai dato un'idea e eh, penso che farò una passeggiata sul Viale dei Ricordi
1: per vedere le foto vecchie. Bello. Oh no, <ride> que- queste sono le occasioni in cui fai, oh mio Dio, guarda come eravamo giovani. Esatto. Perché io tendo a non guardare le
2: foto, le foto vecchie, sai, quindi mi sa che mi sforzo e lo faccio perché devo vedere che effetto fa.
0: Considera che noi abbiamo cominciato, che eravamo mh, a Bologna, io e Chiara da qualche mese per eh, la specialistica. E di fatto conoscevamo ancora pochissime persone, cioè le persone che tu puoi conoscere in città se sei in città da sei mesi. Quindi, interessare al gioco di ruolo, veramente il nostro gruppo che erano Lorenzo e Giulio con cui giocavamo, Nicola Urbinati di Dreamlord che avevamo incontrato eh, che (coughs) si è eh, accollato, come si dice in siciliano: ha accettato, si è offerto di aiutare eh, immediatamente il buio di Bologna. Infatti, lui è il terzo facitore del buio di Bologna da sempre. Ha fatto ogni singolo GDR al buio a Bologna.
1: Nico- Nico- Nicola è una di quelle persone che quando prende a cuore un progetto ci si butta completamente. Ne
0: ha perso uno solo perché aveva la febbre a 40, ma voleva venire. Le abbiamo proprio detto stati a casa, non morire. <ride>
1: Ti prego cerca, <ride> ferma fermatelo!
0: Esatto. Eh, e praticamente conoscevamo, eh, eravamo noi sei, più quattro persone che vennero che non conoscevamo e due amici che vennero tipo da Parma nove persone e tre persone. praticamente
2: master. eravamo tre tavoli ricordo ancora i giochi io avevo lo Craftesque mm-hmm. tu avevi Tulu
0: sette, cal- call, call of Tulu, Tulu
2: e Nicola poi aveva portato The Sprawl che all'epoca non era ancora stato um, edito no era
0: appena edito perché okay. era dicembre era uscito Perfetto. da un mese
2: e quindi avevamo questi tre giochi eh, non sapevamo bene cosa dovessimo fare o non fare ancora eh, e poi è andata
0: Esattamente, poi siamo andati a 12 giocatori, 14 giocatori, ed era una stanzetta piccola. Uh, Giulia, st- tu sei stata ospite lì dove vivevamo. Uh, e... Ci
1: sono stata anche per altri eventi legati al gioco. Eh, di mi ricordo, l'ora. sì.
0: Eh, comunque non ero in grado di ospitare più di 20 persone messe tutte in piedi come le sardine, insomma.
1: Esatto. No, no, va bene, era un posto che andava bene per eventi abbastanza piccoli no? quando devi avere 60 persone in una stanza quello no chiaramente devi iniziare a devi fare una scelta o tieni un numero chiuso oppure cerchi uno spazio più grande
0: esattamente considera che noi perché noi teniamo il numero chiuso ecco perché siccome i nostri facilitatori studiano dei giochi spesso molto precisi no come sai un gioco tipo oh, lockdown tesco non lo potrei giocare in 10 un gioco tipo Arcipelago, lo potrei giocare in sei. Quindi abbiamo dei giochi con un numero massimo di partecipanti. Facciamo, abbiamo di regola uh, che ognuno deve portare giochi perlomeno da quattro persone, più se stesso. Questa è una regola nostra di Bologna, per fare sì di poter accogliere più persone possibili. E ci facciamo il conto su quello. Però non potremmo accogliere più persone a discapito diciamo, del divertimento di tutti, rischiando di andare in sovraccarico.
1: Non puoi metterti a fare la sessione di DD con 9 giocatori. Esatto.
0: A parte che io non vorrei dare a nessun master che gioca con noi questo stress. Cioè, anche se uno dicesse io ci sto, mi metto a fare il direttore d'orchestra, non, non mi sentirei di dirgli distruggiti una serata perché alla fine non stai in piedi dopo aver fatto una cosa del genere.
2: Sì, a parte questo per questa povera persona che si prenderebbe questo onere. Ma secondo me anche la confusione sarebbe troppa. Un tavolo da 10 persone, no.
1: Ok. E comunque um, se non ricordo male. Um, non solo al buio vostro per un periodo non so se lo fate ancora, eh, ma c'erano anche dei temi della serata,
0: sì, sì, e...
2: qualcuno tipo il buio di macerata, mi sembra, lo fa. Lo ancora. fa ancora
0: esattamente. Noi l'abbiamo fatto qualche volta. E praticamente scelevamo un tema che non era um, un uh, Qualcosa di troppo spoilerabile, diciamo, che per tema scegliamo qualcosa di particolare, tipo la guerra, non pirati, che ci esistono otto giochi sui pirati e sei otto tavoli, sai che eh, sono quelli. Eh, e poi portavamo giochi tutti i esempi inerenti alla guerra, in maniera più o meno um, eh, lata, diciamo, letterale. Eh, è una cosa che noi abbiamo abbandonato di recente a Bologna, perché avendo 12, 13 tavoli...
1: No, sarebbe impossibile...
0: Esatto, meglio, magari si potrebbe fare una volta, coordinandosi tutti quanti bene. Ma dovrebbe via.
1: essere un tema molto
2: ben scelto.
0: Esatto, anche perché molti dei nostri eh, fascitatori, essendo lavoratori come noi, non hanno il tempo di studiarsi un gioco uh, specifico che noi gli diciamo. Noi diciamo cosa vuoi portare che non è stato portato. Normalmente portano quello che stanno leggendo in quel periodo, perché sono tutte persone che amano informarsi, amano leggere tanti giochi. Però se le dicessi, ok, il tema è la guerra, eh, mi devi portare questo, è possibile che non, ha, non hanno il tempo per studiarlo.
1: No, io mi rendo conto del fatto che ultimamente ho diversi giochi... E presto me ne arriverà anche qualcun altro dai maledetti Kickstarter e sono veramente indietro con la lettura. A chi lo dici, guarda? E ne abbiamo e... comprati
0: anche altri di recente, ora da FG Gathering, quindi proprio non ne scappiamo, continuiamo ad accumulare.
1: Io tra l'altro piango perché alcuni GDR sono già stati annunciati a chi li farà in italiano, ma li ho già presi in inglese, per cui... Si riprendono. <ride> quindi Pace ormai ce l'ho <ride>
2: avremo bisogno tutti di scaffali più ampi
1: cioè, quella, quella situazione in cui inizi a essere sommerso però ehm, comunque capisco la, il punto perché è difficile trovare più che altro mh, richiederebbe un lavoro del tipo va bene porti tipo facciamo il tema della guerra Ok, io porto magari una sessione di Vampiri La Masquerade, quinta edizione, e faccio una, un... preparo personaggi e una situazione per una giocata che abbia quello come tema. Però cioè, dici, non è semplicemente leggo un gioco, lo porto, è un leggo un gioco, faccio una preparazione e siamo... dobbiamo tutti avere il tempo di fare anche questo lavoro, perché altrimenti...
0: Esatto, che è ancora di più... Per esempio il GTA del buio non ha nulla con dei giochi tradizionali, moltissimi li portano, noi ne proviamo pure qualcuno sempre ai nostri tavoli, ma io mi rendo conto che il lavoro che serve per portare una one shot di D&D, ecco perché tra le regole del buio c'è che se tu porti un gioco che ha le avventure scritte insomma, eh, devi portare qualcosa che eh, non è sul commercio o oh, che è nuovo diciamo, che non, è, non puoi portare eh, The Tomb of Horror di Gary Gygax insomma. <coughs> quindi eh, se porto un tradizionale devi anche scriverti l'avventura e possibilmente anche farti le schede perché vai a fare le schede di D&D durante la sessione del buio dopo due ore e mezza puoi iniziare a giocare quindi il lavoro per il master si triplica si quadruplica eh, fino a diventare veramente pesante mentre con giochi più leggeri è più facile leggerli e giocarli, secondo me.
1: Vi è mai stato chiesto di, diciamo, andare in altre città per esportare il buio? O semplicemente le persone lo hanno, leggono il documento in cui è spiegato come funziona e dicono, vabbè, adesso proviamo a farlo a casa nostra?
0: Un misto. Uh, alcuni ci contattano perché lo vogliono fare a casa loro. e In quel caso noi gli offriamo tutto il sostegno possibile per farli fare il GDR al buio Se seguono i nostri requisiti minimi Che in realtà sono avere... Aspetta, quanti avere
2: tre master Quindi vabbè praticamente tu più due amici volenterosi e Avere una location di... che può accogliere possa accogliere i giocatori E, <ride> e avere tanta voglia di fare
0: Esatto eh, mentre quello di kickstartare, tra virgolette, bassami il termine l'evento è una cosa che ci hanno chiesto spesso, cioè di andare a determinati eventi Noi siamo
2: andati a Morbegno, sì, personalmente sì, sì, sì. ma anche Edoardo e Daniele sono andati ad aprire le danze ad alcuni GDR al Esatto, mio.
0: Esatto, noi abbiamo fatti tre o quattro, anche loro normalmente diciamo cerchiamo di dare una mano con il primo evento eh, magari anche utilizzando la risonanza che ha la pagina in alcuni posti ce l'ha, in altri no insomma dipende da, geograficamente dove finisci per cercare di raggiungere un po' di persone che normalmente non sarebbero l'evento e poi dopo i ragazzi sono sulle loro gambe insomma
1: e a parte il fatto che comunque eh, immagino che il fatto che ti siedi lì e provi un gioco che non avevi mai provato è una cosa che Mettiamola così, io non avrei problemi a farlo perché alla fin fine, avendo fatto anche diverse convention, a volte dicevo ok mi iscrivo a questo slot di gioco, a sto gioco che non non so di preciso di che cosa parla ma sembra figo. Per cui era un po' quasi un andare al buio. Eh, Però immagino che per molti sia anche una, una grossa sorpresa il tipo che si trovano lì e provano una roba che non avrebbero mai pensato di di provare, ma al di là di quello è capitato anche di gente che ha provato il gioco, poi vi siete ritrovati, che lo ha comprato e ha detto, oh, sto facendo una campagna. Sì, 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 è successo.
0: <ride> sì, sì, molto spesso, ed è anche capitato che qualcuno ci chiedesse di venderglielo, rivendermelo là, Dico, ma me lo puoi vendere, ma ce l'hai? Ah,
2: eh, no. eh, eh, sì, qualche sì. volta, eh, quando c'era Nicola... Sì, cioè, è, è successo che magari qualcuno portasse un gioco Dreamlord e, e si indirizzassero direttamente a lui
1: per chiedergli informazioni.
0: Sì, sì, esattamente. Eh, non...
1: Tipo Nicola è la, sua, è la sua borsa dei giochi.
0: Esatto, anzi se volete sapere con certezza che cosa uh, pubblicherà Dreamlord e vi basta venire al GDR al buio eh, e succe- nei sei mesi precedenti lo porta sicuro. Oh, ogni tanto Nicola
2: quando <ride> ha qualche gioco su- nel cassetto lo porta, quindi.
0: Ormai noi abbiamo naso perché le porta prima, le- i giochi che pubblicherà.
1: Quindi con questo spoiler, se siete in zona Bologna quando c'è il GDR al buio e vi prenotate, forse riuscite a anticipare le uscite Dreamlord di Lucca. <ride>
0: esatto. Eh,
1: Ora ora Nicola non ci parlerà più.
0: Eh vabbè, questo segreto andava rivelato. Eh, Invece non abbiamo avuto mai, ma veramente mai, eh, un tipo che dicesse «Ah, questa cosa mi fa schifo, me ne vado», diciamo.
2: Ma diciamo che questa è una cosa che noi chiediamo sempre per piacere a tutte le persone che partecipano, che sia noi che i nostri facilitatori perdiamo tempo nel bene ovviamente a leggere e preparare il gioco che portiamo. Siamo tutti volontari, quindi eh, chiediamo sempre il piacere di giocare al gioco al meglio delle proprie possibilità, eh, anche se magari certo può capitare che ogni tanto capiti un gioco che non è nelle proprie corde ecco da da giocatore, eh, proprio in rispetto ai facilitatori che comunque l'hanno studiato e poi magari chiaramente se ci sono degli appunti da fare se ci sono delle, dei feedback che si chiedono io per esempio li chiedo sempre alla fine di ogni giocata li si fa alla fine
0: assolutamente, per me i feedback sono parte integrante del gioco cioè non è che i giochi li ho fatti io però mi piace sapere che cosa ne pensano le persone che hanno giocato se li sono piaciuti, se gli rimarrà qualcosa e così via
1: adesso mi piacerebbe sapere una di quelle domande un po' così eh, simpatiche di tutti i giochi che avete portato al buio di Bologna, ce n'è stato uno, uno sceglietene uno per uno, che vi ha tirato fuori, diciamo, una sessione memorabile che per qualche motivo, magari per la reazione dei giocatori o per quello che è successo in gioco, ha avuto un particolare significato.
2: Sì, allora in realtà a me ne vengono in mente due e devo decidere quale dirti dei due, perché... Non essere preciso, oh no. eh, c'è, c'è stata una sessione a Witch Road to Lindisfarne, edito da Dreamlord. Ancora, però, ses...
0: era inglese, forse?
2: Sì, però io avevo, avevo alcune traduzioni. Ah, è <ride> eh, una sessione a The Great Long Dark delle Story Brewers, uh-huh. eh, le stesse autrici di Alas. For the Awful. O- o- eh, dico la sessione di The Great Long Dark perché è stata cioè praticamente di cosa parla questo gioco eh, da, parla di due generazioni una generazione quella del passato, dei genitori che scappa dal regno di un tiranno per andare in un posto calmo e bello dove vivere e poi anni dopo i figli di questi che praticamente si reinoltrano in questo grit long dark che sarebbe questo corridoio buio e pieno di pericoli rischiando di perdere se stessi e alla, praticamente per tornare a prendere coloro che sono rimasti in questo regno e, um, mi ricordo che è stata veramente una giocata emozionante, ho avuto un bellissimo tavolo quella volta eh, perché tra l'altro eravamo tutti, eh, tutte presissimi. E c'è stata anche qualche lacrimuccia alla fine da parte mia.
0: Bello.
1: Oh. E tu Gabbe invece che adesso mi tirerai fuori una di quelle cose piene di spade?
0: Allora, in realtà ho fatto veramente tante, tante belle giocate al buio. Più che altro, non riesco a ricordarmi una giocata brutta ehm, al buio. Ehm torta quella in cui magari c'era troppo rumore di fondo perché la stanza era troppo piccola rispetto alle persone.
2: Io, per esempio, ricordo di una giocata che. Allora, non ricordo esattamente cosa giocassi. Forse The Beast di Grand Howitt. Mm-hmm. Ma praticamente c'era un tavolo, ora non mi ricordo di chi, che faceva un rumore pazzesco, ridevano come i pazzi. E io ogni tanto. cioè io mi giravo per perennemente tipo, ragazzi, insomma.
0: È il momento perché l'acustica è importante. Comunque ti dirò un gioco che ho portato di recente al primo buio qua al Gilda, quindi in ottobre. Eh, la, la sessione era stata bella, ma è stata importante per me, eh, perché era un modo diciamo, di superare, una cosa che non avevo mai fatta, no? Ho portato questo gioco che si chiamava Into the Odd, è un OSR, anche se di quelli fatti bene, di Chris McDowell, è uscito di recente il Kickstarter del gioco completo che si chiama Electric Bastion Land, nato da Into the Odd, e gli OSR sono questi old school in cui i personaggi si infilano in un dungeon e devono superare delle sfide, cioè quanto più classici possibili e quanto più lontani dal mio modo di sentire il gioco di ruolo, o da come ho sempre giocato il gioco di ruolo normalmente, anche se ultimamente mi hanno incuriosito. Quindi, eh, in un gitarre al buio, per la prima volta io ho disegnato un dungeon, e per la prima volta ho cercato di, di cavarmela facendo un dungeon. È venuto molto bello, è stato molto interessante anche per i ragazzi che giocavano con me, eh, mi sono sentito molto soddisfatto, perché io stesso ho scoperto un altro modo di gioco di ruolo che non avevo mai giocato. Differentemente dai giochi narrativi o anche ai giochi tradizionali a cui avevo giocato sempre.
1: E questo è interessante perché fondamentalmente al GDR al buio non sono solo i partecipanti a provare un gioco che non avrebbero mai provato, ma anche chi li porta che per cercare sempre giochi nuovi da, da portare all'evento ti ritrovi anche a leggere roba che non ti saresti aspettato di... Di, pre- di provare,
0: sì, a me diciamo che io porto soltanto giochi che mi incuriosiscono, no? quindi ma- non l'avrei portato se non mi fosse piaciuto la lettura. però io, e penso valga anche per Chiara, sono mesi, forse anni che eh, non porto al GDR al buio un gioco che conosco. Tolto forse qualche volta... Eh,
2: sì, tolto tipo un Dungeon World che non nega una bella giocata a nessuno, una Lady Blackbeard. Per il resto, la maggioranza dei giochi che porto al buio sono giochi che ho letto, mi sono piaciuti e che vorrei provare.
0: Esatto, anzi, per me è proprio una scusa per provare un gioco nuovo una sera e dire e forzarmi, e dire ora me lo leggo e lo porto.
1: Ok, io direi che abbiamo spiegato in lungo e in largo che cos'è questo evento e vi ringrazio per essere stati ospiti grazie a te Giulia
0: grazie a te eh, speriamo di avere eh, te quando verrete a Bologna uno dei nostri dei vostri ascoltatori al più presto quindi
1: vi aspettiamo esatto <ride> basta prenotarsi esatto. <ride> ciao a tutti
0: ciao,
2: ciao.